0: Ja, ja, die Ahnungen, das ist so eine Sache mit den Ahnungen. Hast du das auch manchmal, dass du ahnst, was da auf dich zukommt, was da das nächste Telefonat bringt, was da angekündigt wurde, oder kennst du das gar nicht? Also ich spreche von der self-fulfilling prophecy, also von der sich selbst erfüllenden Prophezeiung ja, und viele Viele sagen es ja nur in Englisch. Ja, und das darum geht es heute. Hallo, hier ist die Gabi und schön, dass du wieder dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast. Denn die sich selbst erfüllende Prophezeiung, das ist ja quasi eine Verfolgung. Ne? Wir haben diese Ahnungen und zack, dann passiert es. Aber was ist, wenn du dir denkst, das, was passiert, ist für dich? Was wäre, wenn tief in dir sich der Glaube ausbreitet oder dieses tiefe Gefühl ausbreitet, dass egal, was da kommt, dass es für dich ist? Ja, und ich gebe zu, das ist momentan vielleicht schwer zu glauben. Vielleicht ist es schwer zu glauben, weil du einfach schon so negative Erfahrungen damit gemacht hast, dass du das einfach wegschiebst, dass du das von dir wegdrückst. Aber die sich selbst erfüllte Prophezeiung, da denken wir immer, dass es was Negatives. Es kann genauso in die andere Richtung gehen. Das heißt, es kann auch was Positives sein. Glaubst du nicht? Hm. Dann solltest du vielleicht davon mehr Erfahrung sammeln. Und ich spreche aus einem ganz bestimmten Grunde davon. Ich habe... Ich habe vorgestern mit jemandem gesprochen. Ja, da habe ich mit ihm telefoniert. Es ging um ein gewisses Thema. Wir haben gestackt darüber. Und plötzlich fiel der Satz von diesem Menschen. Das ist ein Mann. Und er sagte, Mensch, ich kriege ein Telefonat von unserem Geschäftsführer und ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube, ich werde hier nicht mehr weiterarbeiten. Und dann sagte ich, mhm, wie ist das denn, wenn alles, was von der anderen Seite kommt, wenn wir das erstmal durch einen kleinen Filter schicken und egal was kommt, dass das für uns ist. Dann kam so, ja, das kann ich mir schlecht vorstellen im Moment. Ja, Und dann habe ich ihn gefragt, warum er denn dann denkt, dass es was Negatives ist. Es kann ja auch was Positives sein, ob er denn die Erfahrung auch schon mal gemacht hat. Ja, und dann kamen wir in ein anderes Gespräch. Ja, und er hatte tatsächlich diese Erfahrung schon gemacht. Aber diesmal, diesmal wusste er es schon, dass es nicht positiv ist. Ja, also wir hatten ein längeres Gespräch und wir haben das Gespräch dann beendet und vorher hat er versucht, sich darauf einzutunen, dass egal, was in diesem Gespräch gesprochen wird, dass es für ihn ist. Denn in die Zukunft können wir ja alle nicht schauen. Wir haben keine Glaskugel auf dem Schreibtisch stehen. Wir können da nicht nach vorne gucken, ein Tag, zwei Tage, eine Woche, ein Monat oder ein Jahr in die Zukunft. Das können wir nicht. Wir haben aber manchmal so ein Gefühl, das könnte stattfinden oder jenes könnte stattfinden. Oder da gibt es noch was Drittes, ein drittes Szenario, was passieren könnte. Also diese Was-wäre-wenn-Frage im Prinzip. Also sowas höre ich nicht so gerne, ehrlich gesagt, denn Was-wäre-wenn, das ist auch manchmal ein Herbeireden eines Szenarios, was uns sowieso nicht gefällt. Und deswegen versuch du dich einfach darauf einzustellen, egal was bei so einem Gefühl in dir ist, dass es für dich ist. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Es gibt eine Fabel oder vielleicht auch ein Märchen, also ich glaube, das ist aber eher in dem Bereich der Fabeln, einzusortieren. Da ist ein Mann mit einem Sohn und dann ruft der König alle Söhne des Landes zum Krieg und die Nachbarn, die alle schon keine jungen Söhne mehr haben, die sagen, oh du armer Mann, jetzt muss dein Sohn in den Krieg. Der Sohn am nächsten Tag reitet los, das Pferd bäumt sich auf, er fällt runter und bricht sich das Bein. Und dann haben alle Nachbarn gesagt zu dem Mann, oh, hast du ein Glück, jetzt braucht dein Sohn nicht in den Krieg. Ja, dann wurde der Sohn gepflegt, musste nicht in den Krieg und alles war gut. Die Fabel geht hier noch ein Stück weiter und das lasse ich jetzt mal aus, denn es geht letztendlich darum, das, was gerade passiert, wird immer bewertet und wir können gar nicht ohne Bewertung. Also da draußen wird oft gesagt, ja, hör auf zu bewerten, hör auf zu bewerten, mach das nicht. Die Wahrheit ist aber, wir können gar nicht ohne Bewertung leben. Bewertung ist ein Überlebensmodell in uns. Denn früher, in der Vergangenheit, mussten wir bewerten, ob das wilde Tier gefährlich ist oder nicht. Will es mich jetzt fressen oder will es mich nicht fressen? Das, da kommt es her. Das ist die erste Lebensaufgabe für Bewertungen, nämlich dein Leben zu schützen. Aber wenn jetzt so jemand, wenn jetzt so jemand kommt und sagt, oh du Armer, jetzt muss derjenige wegziehen, jetzt muss er in den Krieg, oh Gott, dann ist das eine Bewertung, ja, die natürlich auch in die andere Richtung schwimmen kann. Nämlich wie hier in der Fabel, dass der Sohn vom Pferdfeld sich das Bein bricht und dann eben nicht weg muss. Dass er zu Hause bleiben kann, das Bein pflegen kann und wieder gesund wird. Nur was machen wir in unseren täglichen Aktivitäten? Und was hat der Mensch gemacht, mit dem ich hier im Gespräch war? Der hat sofort ins Negative bewertet. Oh, wenn mein Chef mich anruft, dann heißt das nichts Gutes. Die Frage an dich, die ich jetzt habe, ist, kann es denn noch anders gehen? Wir haben so einen großen Respekt vor Chefs oder vor Institutionen wie Gericht, vor Anwälten, vor Richtern, vor Polizisten. Ist das noch Respekt oder ist das Angst? Ich würde es eher so bewerten, dass es eher mit Angst zu bezeichnen ist. Denn Respekt ist ja auf Augenhöhe. Da schaust du dem anderen in die Augen und das ist dann auch möglich, einen gegenseitigen Respekt aufzubauen, den anderen zu akzeptieren, wie es er so ist. Und ja, ein Chef hat eine hohe Autorität, der muss die Firma führen, in eine erfolgreiche Zukunft. Aber wenn ich mir jetzt so angucke, wie das ist, Respekt oder Angst, ist es hier in diesem Falle doch eher Angst. Oh Gott, der ruft mich an, das hat er noch nie gemacht. Der will was von mir. Ich habe was nicht gut gemacht, ich habe was nicht richtig gemacht. Oh, ich kriege die Kündigung, ich mache meinen Job nicht gut. Ich kriege meine Gehaltserhöhung nicht. Ich kriege einen Rüffel. Oh Gott, was will der von mir? Das sind doch gleich die Gedanken, die einen durch den Kopf schießen. Und da kann ich nur sagen, hör auf damit. Hör auf damit. Natürlich kann es sein, dass du eine Negativnachricht bekommst. So wie dieser Vater und der Sohn, der dann den Unfall hat. Im Nachhinein war das dann für ihn ein Glück, denn er konnte zu Hause bleiben. Er hat sich zwar verletzt und dennoch, er konnte zu Hause bleiben. Er hat es überlebt. Was ist denn, wenn eine schlechte Nachricht von deinem Chef an dich kommt? Also ausgesprochen wird, wenn ihr ein unangenehmes Gespräch habt. Dann ist vielleicht die Arbeit in dieser Firma zu Ende. Das mag sein. Aber wer sagt denn, dass nicht hinter der nächsten Ecke das genau richtige Passende für dich lauert, wo du dann anfangen kannst, wo du dann deinen Job haben wirst. Was ist, wenn das nächste Beste für dich um die Ecke kommt? Bist du offen dafür? Also dieser Kunde, dieser Mann, mit dem ich da gesprochen habe, der hat tatsächlich an diesem Tag seine Kündigung bekommen. Der ist jetzt nicht mehr in der Firma. Diese Ahnung hat sich also bestätigt. Allerdings ist der Gedanke manchmal für uns ganz weit weg, dass was besser auskommen kann. Denn im Gespräch, was ich dann mit ihm hatte, da sagte er mir schon, es war sowieso nicht das Richtige für mich. Ich habe mich dann gar nicht wohlgefühlt. Und dann sagte er so Sätze wie, ich wünschte, ich wäre selbstbewusster. Ich hatte schon so eine Ahnung und ich wusste tief in mir, dass das nicht der richtige Job war. Ich kam sowieso mit meiner Chefin nicht klar. Da war nicht so gute Vibration zwischen uns. Das lief nicht so gut. Diese Firma war unglaublich hochgetaktet. Da bin ich gar nicht mitgekommen, als Neueinsteiger in dem Job. Ich hatte gar niemanden, den ich fragen konnte. Die brauchten eigentlich jemanden, der da drin schon top fit war. Und das war ich ja gar nicht. Also, hier will ich im Prinzip dir nur die Nachricht mitgeben: Überprüfe, ob das, was du machst, wirklich, wirklich 100 zu dir passt. Denn wenn es das nicht ist, dann mag es im ersten Moment natürlich ein Schreck sein: oh, die wollen mich jetzt nicht mehr. Nur, wenn du tief in deinem Inneren weißt, es ist doch nicht das Richtige für dich. Dann stell dich sofort auf den Standpunkt, bitteschön. Und vielleicht, vielleicht musst du sogar eine Nacht darüber schlafen oder zwei. Nur spätestens dann stell dich auf den Standpunkt, dass du jetzt das Optimale für dich findest. Lass dich mal darauf ein und ich wäre sehr interessiert, wie das bei dir ge geworden ist, also was bei dir passiert ist. Ja, liebe Grüße und ich berichte, wenn es was Neues gibt. Bis dann, ciao, ciao, deine Gabi.